Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Alors cet exercice-là de connexion avec le réel, hein? avec ce qui est véritablement là. Alors ce qu'on fait, j'en parle régulièrement, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de développer de la sensibilité. Sens, sens, on se rend sensible. On ouvre les sens. De toute façon, on est poigné au milieu des sens. Hein? Une sorte de... C'est pas assez fort. Je vais monter un peu ici. Est-ce que vous m'entendiez pendant la pratique ou pas? Pas trop? Pour certains, c'était une bénédiction. On ne l'entend pas. Moi, j'ai l'impression d'être très Michael en ce moment. Mais peut-être pas dans ce coin-là. Est-ce que vous m'entendez quand même, généralement? Est-ce que le son se rend super? Ça ça bouge. Et maudit. Ça, ça, c'est la nature de la réalité. On voudrait qu'elle soit parfaite, puis elle n'est pas capable de suivre nos désirs, puis ce qu'on voudrait, puis ce qu'on, c'est les attentes qu'on a, de la, les maudites attentes. Non, c'est la maudite réalité. Nos attentes sont bonnes. C'est la réalité qui est défaillante. Alors, euh, alors ce que j'étais en train de dire, c'est que ce qu'on fait, là, c'est qu'on euh, on développe de la sensibilité. Moi, je l'utilise en parlant des sens. Hein? On se plug sur les sens. Puis en même temps, on essaie de développer du calme puis de l'intérêt. Hein? Alors si on était juste sensible avec notre façon d'être habituelle, on serait très très agité, perturbé. Et là, non, on développe de la sensibilité, mais en même temps, on développe de la curiosité puis du calme pour rencontrer ça, pour pouvoir lire la réalité d'une façon plus pleine, d'une façon sensible, pour, mais sans perdre pied, sans être dépassé par les stimulations de telle sorte qu'on peut être au milieu de la ville, laisser les sons arriver, et laisser pas faire « Ah non, pas les sons, pas ci, pas ça. » Mais « Ah oui, il y a ça. Il y a ça qui est là. Laisser ça être connu. » Dans notre façon de vivre, vous verrez là, dans ce que je dis si vous reconnaissez des affaires ou pas, puis ça se peut que non, puis sentez-vous absolument libre là, de faire comme ça, non, check. Puis ça, oui, il ah, y a quelque chose à explorer davantage, etc. Ça, ça serait une façon très sage, très bouddhiste, en passant, De, d'écouter les, les enseignements avec un regard critique pour voir pour soi-même est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai avec une certaine ouverture ça peut être bon aussi un mélange de ça alors dans notre, dans notre vie je sais pas si c'est comme ça pour vous mais souvent il y a ça là, il y a de, l'expérience de, d'être désappointé que nos attentes sont pas rencontrées d'être De façon qu'on a de vie, on se, retourne, on se retrouve souvent, peut-être pas tout le temps, mais certainement quelques fois par jour, un peu confus. Comment ça, ça n'a pas marché? C'est pas ce à quoi je m'attendais. C'est un peu perturbant d'être un être humain. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? C'est pas, c'est pas la, la situation la plus facile dans laquelle se retrouver. Là. C'est un, c'est un, en anglais, des fois, on dit euh, « predicament ». C'est une drôle, c'est une bizarre de situation dans laquelle se retrouver. Dans les enseignements bouddhistes, là, je m'en vais dans quelque chose de vraiment profond. J'espère que ça ne va pas sonner curieux. Je vais avoir de la matière là-dedans pour nous. Le Bouddha parlait de. semblait parler, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a quand même 2600 ans de traduction, puis de recopiage, puis, de, puis en général, c'était fait beaucoup par des hommes. Fait que, C'était pas équilibré absolument. Là, euh, mais donc, ce que semblait dire le Bouddha, c'est qu'il disait on se retrouve comme ça, on se retrouve un peu accroché, là, on se retrouve poigné avec des affaires. Alors, moi, j'essaie d'utiliser le langage un peu, notre langage qu'on connaît, en tout cas le mien, certainement. T'sais. Alors, on reste accroché sur des affaires. Reconnaissez-vous ça 
on est accroché à quelque chose qu'on voudrait vraiment, puis ça nous le prend, ou accroché sur quelque chose qui s'est passé, puis ça s'est resté pogné, tu sais. Ça nous arrive régulièrement, c'est dans un sens si naturel que ça fasse ça. Alors, euh, l'événement mental dont je parle, dans la psychologie bouddhiste, en français, on pourrait dire qu'il s'agit d'une saisie, d'une prise. L'esprit s'est accroché à quelque part, ça me prend ça pour être heureux. Une sorte d'avidité. Tant que je pas ça, je ne serais pas heureux. Ou tant que je ne me serais pas débarrassé de ça, et là, il y a une fixation. Il faut que ça... Et pas que... Puis là, c'est comme si on était... Des fois, j'ai l'impression qu'on est, on est toutes seules. Une... Je ne serai pas heureux tant que... <rire> on peut marcher comme ça pendant dix ans, tu sais. Et euh, donc, euh, une des explications de ça, euh, les expressions me viennent en anglais ce soir, comme très régulièrement, c'est... Euh, there's a cognitive failure. Quand j'ai lu ça, ça avait trop fait rire. J'ai trouvé ça cute. Comme... Donc, il y, a une, il, y a un, il y a un échec cognitif. Hein? C'est que, on peut penser que c'est la réalité qui ne l'a pas, mais on pourrait aussi se retourner puis regarder puis dire, attends, il y a peut-être une façon ici de comprendre la réalité qui n'est pas juste, qui est défectueuse, de telle sorte que je me retrouve de l'autre côté de cet événement-là, déçu, désappointé. Donc, j'avais des attentes. Est-ce que le problème, ce sont mes attentes, la construction mentale que j'avais faite, ou c'est la personne ou l'événement? T'sais? On peut se poser la question, ça vaut la peine. Hein? Dans la psychologie bouddhiste, on dit beaucoup, il y a un gros travail à faire, en tout cas certainement, du côté de l'intériorité de ce qui se passe. Et là, là où je dis que, moi, je, je dis que c'est profond, puis pour moi, quand je, quand je considère ça comme ça, je me dis, waouh, c'est vraiment le travail d'une vie, cette pratique-là. Donc, pas de quick fix, là. Si on vient ici, c'est comme donne-moi une technique puis tout régler. C'est pas. C'est, c'est, c'est le mauvais spot. Je suis désolé. Je vais vous, on va vous rendre votre argent. <rire> on charge rien. <rire> Alors, euh, la, la, la problématique, c'est qu'un. Euh, une des façons de parler de ça, c'est à trois niveaux. C'est pour ça que. C'est comme si tu as un niveau, tu dis OK, je m'occupe de ce niveau-là, mais c'est à trois niveaux qui s'influencent un l'autre. Alors, j'espère que vous êtes un à soir parce que c'est pas facile. Mais je vais essayer d'utiliser des exemples, un exemple concret que j'ai en tête qui, qui va nous aider à voir ça. Alors, le Bouddha semblait dire, on a des erreurs de compréhension, notre croyance sur le monde, comment fonctionne le monde. On a des erreurs là, de croyance, de compréhension du monde. Alors ça, c'est un des aspects. On comprend mal comment fonctionne le monde. Après ça, on y pense mal. Les pensées qu'on a autour du monde, à partir peut-être de nos croyances, font qu'on on s'en pêtre. Hein? Alors, non seulement on a une croyance, mais le, on fabrique des pensées, puis on, nous, on prend beaucoup nos pensées pour des réalités. Hein? On voit ça des fois sur les bumpers de Charles. Ne croyez pas toutes vos pensées. T'sais? Alors, c'est déjà une pratique spirituelle, ça, de reconnaître que ah, une pensée est un événement, un genre de blip, une construction mentale, que ça peut décrire la réalité, que parfois ça le fait, que souvent, pas exactement. T'sais? Alors, on a des on a comme de fausses croyances, des croyances erronées, une conception du monde erronée, une vision erronée de ce qui va nous amener le bonheur, par exemple, de ce qui, va, ce qui, ce qui devrait arriver, de comment je devrais être, l'autre devrait être, etc. Puis là, après ça, on a des pensées, donc on fabrique de la pensée autour de ça. Puis on a des problèmes de perception même. OK, je donne un exemple. Alors... Euh, on est exposé à des gros panneaux publicitaires, ça débarque dans nos écrans télévisuels, nos écrans d'ordinateur. Puis là, il y a quelqu'un qui veut nous faire croire, ou une corporation, ou des groupes qui veulent nous faire croire, par exemple, que quand on va avoir telle sorte de char, là, on va être heureux. Puis là, si on ne fait pas très attention, à cause de la répétition, puis qu'on est des êtres sensibles, on est touché par les choses, on est impressionné, ça se pourrait que tout à coup, on se retrouve bien malgré nous avec la croyance que quand je vais avoir ce char-là, de cette couleur-là, là, je vais être heureux. Alors, j'utilise une, un exemple un peu caricatural, mais quand même, ça se pourrait que cet exemple-là soit réel pour vous. Alors là, il y a une croyance. Alors là, la croyance produit des pensées. Quand je vais avoir ce char-là, là, je me mets à penser à ça, puis le soir, je fais de l'insomnie. Quand je vais pouvoir me payer ce char-là, ou quand... Dans mon yoga, je vais être capable de la mettre ma patte en arrière. T'sais, ou quand euh, je vais être capable de calmer mes nerfs puis d'avoir trois respirations sans partir. N'importe quoi, là. On peut amener ça dans le domaine spirituel autant que dans le domaine matériel ou dans le domaine émotif. Quand je vais l'avoir, mon poste, mon 
partenaire, mon enfant, mon... Quand je vais l'avoir, cette affaire-là, alors là, il peut, ça peut s'immiscer partout, cette croyance-là, que mon, que mon bonheur est là, par exemple. Et là, je me mets à produire de la pensée là-dessus. Et là, par exemple, si je reviens à l'exemple de, de l'Audi. Alors là, à un moment donné, moi, je fais juste marcher sur la rue, il en passe une. Et là, ma perception immédiate, c'est que c'est vrai que c'est désirable. C'est dans l'objet lui-même, c'est inhérent à l'objet. L'objet est inhér- de façon inhérente désirable. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il n'y a pas de question, là. C'est pas désirable pour moi, puis pas pour que... C'est désirable. Une Audi, c'est un, c'est un fait. Qu'est-ce qu'il dit là? C'est bien clair que nous. Bon, une, je ne sais pas trop quoi d'autre, ça, c'est négociable. Mais là, nous dit, on s'entend dessus que c'est sûr que c'est, c'est, ça fait partie de. C'est une des caractéristiques de ce genre-là, désirable. Voyez-vous? Et là, on ne voit plus. Là, changer le maudit pour quelque chose d'autre. Quand je vais être sorti de telle place, quand je vais être rendu à telle place, quand je vais faire l'expérience, quand. Ou si ça est... On n'a pas de problème avec ça, on peut même retourner dans le passé. Désirer que ça ne soit pas arrivé. Puis on peut passer beaucoup de pensées à si ça n'était pas arrivé, puis c'est ça que je voudrais qu'il ne soit pas arrivé, puis on peut être très fidèle à ça, pour dire beaucoup de pensées à ça. Puis là, donc là, voyez-vous le, le truc, ça nous, les choses se mettent à nous apparaître, les caractéristiques des choses ça, sont perçues comme étant telles ou telles. Et nos perceptions... Et là, c'est là où j'en arrive à « qu'est-ce qu'on fait cet soir ?» Entre autres, une façon d'en parler, c'est qu'on corrige tranquillement nos perceptions. Alors moi, ce que je nous invite à faire, ce que la tradition nous invite à faire, c'est à redécouvrir les caractéristiques réelles des choses. Tu es assis ici, puis là, tu peux produire bien de la pensée, de la croyance, puis de la perception que tu ne vaux rien, ou que tu vaux plus que les autres, ou etc. T'sais. Il peut y avoir toute une production, puis ça peut paraître vrai. Bon, c'est vraiment vrai, là, quand je... Je regarde vite de même, là, c'est sûr que c'est moi le meilleur méditant dans la place. T'sais. C'est factuel, c'est une de mes caractéristiques inhérentes. T'sais, où je suis le pire. Hein? Alors vous allez vous reconnaître, là. Ah oui, c'est vrai que quand je le perçois comme le pire ou la pire, ou, tout à coup ça m'apparaît comme réel, une caractéristique vraie. T'sais. Et là, nous, ce qu'on est invité à faire, me suivez-vous un petit peu? On commence à faire, on commence à juste se plugger à travers les sens pour voir comme ça presse. Ça presse sur les fesses. Ah! Il y a réellement un gonflement, puis un dégonflement du ventre qui se produit. Puis là, après ça, tout à coup, se met à apparaître les pensées autour de ça. Mais je voudrais respirer autrement. Il faudrait que je respire plus du ventre que du ça. Puis là, on voit, hop, c'est une construction qui vient de se faire. Une croyance qui vient avec ça. Une perception que tout à coup, je suis un mauvais euh, respirateur. Puis là, j'ai une nouvelle identité, celui, celle qui ne respire pas bien. Puis en fait, toujours mal respiré, que c'est ça, c'est ça mon problème d'envie. Puis là, Et là, je me mets à produire de la pensée autour de ça. Je caricature, mais c'est beaucoup là-dedans qu'on vit. De façon, dans votre cas, beaucoup plus subtile que dans le mien, évidemment. Et là, donc, en s'assoyant, puis en faisant cette pratique radicale-là de porter attention à ce qui se passe, on dégage un peu les fausses croyances, les perceptions, les pensées. Hein? On laisse tomber les pensées quand ça vient. On peut prendre cette note mentale-là. Pas maintenant. Pas maintenant. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire sur ce qui devrait se passer, ce qui aurait pu se passer. T'sais, ça peut être sur moi-même, sur le prof. C'est pas mon genre de prof. Est-ce qu'on peut juste... Pas maintenant. Oui, j'ai, j'ai beaucoup de valeur à tes opinions. Mais là, on va juste revenir aux caractéristiques immédiates. Facho. Facho. Puis là, ça va pas. Il devrait pas, ou il devrait, ou ah, j'aime ça, c'est comme un Inde. Puis on revient aux caractéristiques immédiates des choses. Et, en fait, ce qu'on va faire beaucoup dans la vie, c'est qu'on va s'inviter à vivre comme ça. À être là, de plus en plus près des caractéristiques des choses, puis de moins en moins dupes de nos croyances, des caractéristiques qui sont euh, à poser sur les choses, puis on va commencer à voir que nos perceptions, entre autres, sont changeantes. Dans un livre que je suis en train de lire euh, en ce moment, il me fait trop fait rire en fin de semaine, il disait, par exemple, nos perceptions, on les prend pour des réalités. On perçoit les choses d'une certaine façon, puis on les projette. Comme, par exemple, imaginons-nous deux personnes qui se marient, euh, deux hommes, deux femmes, 
un homme ou une femme, je pense que c'est correct aussi. C'est pas acceptable. <rire> Ces jours-ci, c'est vraiment « anything goes <rire> ». Alors, en passant, je suis un homme gay. Juste au cas où vous vous dites « qu'est-ce qui est donc bien bizarre ». Alors, euh, donc, imaginons-nous deux personnes à l'hôtel qui se marient là, devant l'officiant. Et... Euh, <rire> Et là, à ce moment-là, la perception des choses, c'est très rare que la personne va percevoir. Je perçois parfaitement que dans trois ans, on va se battre pour les spatules et les micro-ondes. Alors, ça ne nous apparaît pas comme ça. La perception qu'on a momentanée, c'est que c'est la personne. Tu sais. Et là, peut-être qu'il y a peut-être, en fait, que des vagues de quelque chose d'autre. Bon, on essaie d'éviter ça. Tu sais. Alors, il y a des perceptions qui sont... Ou, par exemple, si vous dites, non, pas moi, je sais pas si ça ne représente pas mon expérience. Très bien. Le voisin, la voisine, qui a l'air un peu bête, pas trop, là, mais un peu bête. C'est très difficile de percevoir que, waouh, un jour, ça pourrait se passer, qu'on découvre que c'est la personne qui nous a sauvé la vie quand tel truc est arrivé, parce qu'elle était là. On ne peut pas. Alors, les perceptions sont changeantes. Puis là, tout à coup, on se retrouverait avec une gratitude incroyable pour un, un inconnu qu'on percevait comme quelqu'un d'un peu plat, poche, inintéressant, neutre, non reconnaissable, peut-être. Alors, les perceptions, comme les croyances, comme les pensées, sont éphémères, conditionnelles, euh, instables. Puis là, peut-être qu'avec la pratique, on commence à donner moins de croyances à ça. De telle sorte que si je me réveille un matin, puis j'ai la perception, ou pensée, ou croyance, ça vous paraît un peu confus, comme ça l'est pour moi, là, des fois, la catégorisation n'est pas absolument claire. Mais mettons, je me réveille, puis je me dis, ah oh ouais, ça, ça va être une journée longue. Ça doit être... Ça, 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 ça. Alors, avec la pratique, peut-être que je peux me souvenir que, ah, ceci est une perception. Ça apparaît comme ça. Ça se pourrait très bien, comme c'est arrivé dans le passé, qu'à la fin de la journée, je me dise, ben franchement, c'était pas si pire. C'était même beau. Ce moment-là était même très touchant. Puis celui-ci aussi, c'était bien. Puis ça, ça a roulé plus que je pensais. Alors, ma perception initiale n'était qu'une perception. Les enseignements vont très loin. Êtes-vous d'attaque? Alors là, imaginez-vous une photo de vous-même, une photo imprimée de vous-même. Alors, est-ce que dans les caractéristiques inhérentes, absolument vraies, ultimes, est-ce qu'il y a vraiment vous dans la photo? Hey, attention! On pourrait dire, ben oui, ben oui, je suis là. Je tente Nicole Péroger. Je suis vraiment là. Je suis vraiment là. Est-ce que c'est vraiment absolument vrai que dans le papier, vous êtes là? là? Non. C'est une valeur ajoutée. C'est une conceptualisation. Qu'ose-t-il proposer? Vous n'êtes pas dans, la, dans le papier. Vous n'êtes pas là. Mais il y a une projection, il y a une conceptualisation, il y a une création d'un soi. Oh, c'est moi! Avec le biberon, trop cute. Hein? Dans le papier, vous n'êtes pas là. Mais il y a une croyance que oui, je suis vraiment là. C'est intéressant. Alors, j'utilise ça un peu comme euh, passage vers... Quand je suis assis ici, respirant, pulsant, j'ai vraiment la perception, croyance, pensée que c'est moi qui est assis là. Vraiment. Est-ce que c'est vraiment une caractéristique absolue de ce qui se passe? Ou est-ce qu'il y a de la chaleur, de la conscience, du passage de pensée? Tu sais, le fameux euh, « je pense, donc je suis ». Si le Bouddha était passé par là, il aurait dit « non, je pense, donc ça pense ». Donc, il y a des, le passage de pensée. Alors, c'est pour ça que je vous disais, ça va très loin, ça. La perception d'un moi séparé, le Bouddha disait, ah, moi j'ai bien regardé, j'ai mis une coupe d'années, mis une coupe d'heure. Je suis calmé les nerfs, c'est important, parce que dès que je suis dans, c'est pas possible. Ce dont je parle, l'investigation, l'exploration dont je parle, ça va prendre des conditions particulières pour qu'elles se fassent. C'est pas gratuit. Il y a un prix à payer. C'est pas un prix monétaire, c'est un autre sorte de prix. Ça prend une forte dose de calme, puis une forte dose d'intérêt, de curiosité, de présence 
euh, qui n'est pas dans la, le, les idées sûres, qui est en dessous des préconceptions, des présuppositions, mais qui s'intéresse vraiment aux phénomènes tels qu'ils sont en ce moment. Alors, avec une certaine dose de calme et d'attention, d'éveil, le Bouddha dit même ces idées-là que Pascal vient de présenter, vous n'auriez même pas besoin de le savoir, ça se révélerait de soi-même que, ah, il y a de la pression sur les fesses, il y a une sorte de dureté, il y a l'élément de terre, si j'utilise un langage archaïque. Là. L'élément de terre est vraiment là, ou l'élément de feu est vraiment là, il y a de la chaleur. Puis après ça, il y a une genre de, d'identification, de fusion, d'appropriation qui est vraiment touchée. Il faut utiliser ça avec, euh, comme on dit là, sur les ingrédients en dessous du lavabo, là utiliser sparingly ou avec précaution. Cette affaire-là de moi-mien, il faut utiliser ça avec précaution parce que quand on est identifié, si on croit vraiment à cette perception momentanée-là ou cette croyance-là, tout à coup, on est fait. Parce que d'un coup, ça se met à dessécher, cette affaire-là. À se courber. Je ne sais pas comment. <rire> à plus avoir accès au numéro de téléphone. Puis là, tout à coup, c'est une description de moi pas des phénomènes naturels de la vie, mais de moi. Il y a une pensée cruelle qui traverse ça. Ah! Je suis cruel. Non. C'est possible, en, est, en amenant beaucoup d'attention à ce qui se passe, de dégager ça, de voir comme, ah! Il y a une pensée cruelle qui traverse l'esprit. Pas besoin de s'identifier à ça, de se fusionner à ça, ou de croire à ça, ou d'agir là-dessus, d'être dupe de cette pensée-là. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on revient. C'est une façon d'en parler. Hein? Je parle souvent de la même façon des affaires, mais aussi d'une fois, une fois à l'autre, de temps en temps, je change d'angle un petit peu. Donc là, je propose cet angle-là ce soir. Ce qu'on fait ici, c'est une des façons d'en parler. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on dégage un peu les fausses caractéristiques pour rétablir les vraies. Alors, les vraies caractéristiques, euh, entre autres, qui vont se mettre à ressortir, puis ça, on, on le... On est, en étant attentif, elles se mettent à, à ressortir. Quand on sort de nos idées, de nos attentes, penser à ça, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, mais c'est vrai que ça serait vraiment bien que ça soit là, que ça soit là. Je m'arrête, puis je pense, je peux voir, ah, ça me fait souffrir, cette production-là. Alors que je pensais que ça parlait de mon bonheur, je suis assez misérable en ce moment, si je porte attention. Hein? Alors peut-être que c'est pas si aidant que ça. Ça me rend agité. Est-ce que je pourrais être ici à place, abandonné Cette idée-là, ça me prend tellement ça. Est-ce que je pourrais laisser tomber ça? C'est pas un gros contrôle de la vie, mais juste pour 30 secondes. Juste pour voir. Qu'est-ce qui arriverait? Alors, en étant attentif, les caractéristiques véritables des choses vont se mettre à ressortir. Il y a une autre façon aussi de faire ressortir les caractéristiques, c'est de le proposer. C'est de dire porte ton attention là-dessus. La perception, des fois, c'est présenté, puis je vais finir avec ça, tiens. C'est présenté un peu comme un cadre qu'on met autour de quelque chose. C'est pour nous aider à voir. Alors, moi, je propose des certaines perceptions, puis vous allez aller voir dans, les caract- dans, dans votre expérience si c'est vrai ou pas. Alors, des caractéristiques réelles, des phénomènes vivants qui sont très importantes en termes de libérer le cœur de la confusion, des mauvaises croyances, des fausses perceptions qui mènent vers la frustration, l'envie, la confusion, la déception, le désappointement, etc. Les caractéristiques qui sont libératrices et qui apparemment sont réelles, c'est que les choses sont éphémères, passagères, impermanentes. Puis le Bouddha disait, mets ton attention plus là-dessus que sur d'autres choses. Essaye de voir le passage des moments présents, le passage des inspirations, des expirations, le passage des pensées, plus que leur contenu peut-être. Wow, proposition wild, like, euh, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que tu veux dire? Que je, tu me proposes de ne pas être fasciné par mes propres pensées, puis juste voir le fait qu'elles arrivent et qu'elles disparaissent? Oui, aussi radical que ça. Vois l'apparition, la disparition des phénomènes, quels qu'ils soient. Vois s'ils t'appartiennent vraiment ou pas. Surtout un coup qui sont passés, puis que toi, tu as l'air de rester, ça va semer un peu de doute. Tu sais? 
Bon, mettons, je vais m'arrêter là, là. Avec ces deux-là, ça nous ferait déjà une bonne... Euh, une vie intéressante. <rire> Dans le bouddhisme, ça vous intéresse, il y a la cosmo... Il y a, la, il y a les vies. Les vies. Comme genre que... Ça ne sera tellement pas réglé, cette affaire-là, qu'on va continuer à vouloir tellement être que même si le corps meurt, il va avoir une force incroyable qui va dire, Oui, mais non, il faut que j'existe, il faut que j'obtienne l'audit. » Puis là, oups, on va retrouver dans un autre corps, juste pour être sûr que je vais l'avoir, la maudite audit. <rire> OK, il faut ban un petit peu d'humour là-dedans, parce que ce n'est pas facile. OK. Y a-t-il de la matière un peu là-dedans? C'est assez dense. Vous pourrez le réécouter. C'est là souvent. Merci à Brigitte, entre autres, puis à d'autres, mais ces enseignements-là, euh, s'ils ont de la valeur pour vous, ils se retrouvent sur un site qui s'appelle Dharma Seed. Il y a un genre d'effet d'abîme, parce que là, quand vous allez entendre ça, vous allez être déjà sur Dharma Seed. Mais euh, il y a plein d'enseignements de... de de celui-ci puis de plein d'autres. Fait que vous pouvez aller réécouter ça ou en écouter d'autres sur ça. Seed comme une graine qu'on plante. Dharma seed. Alors, euh, donc, pour remettre ça simple, d'un coup, je vous ai complètement perdu ou mélangé. Ou, euh, on prête attention à ce qui se passe pour que la nature réelle des choses se révèle plutôt que les, les idées reçues sur les choses, les constructions qu'on a faites nous-mêmes des constructions, des compréhensions erronées. Pour redécouvrir, puis ça, d'habitude, ça ouvre le cœur, que les choses sont instables, incertaines, impermanentes, n'ont pas la capacité de satisfaire complètement, parce qu'instables, parce que changeantes. Quand on touche réellement à ça, il y a quelque chose qui s'ouvre. Puis là, on peut dire, « Ah, je comprends la situation... » Humaine. Je comprends la nature de la réalité. Wow, c'est donc bien touchant d'être des êtres humains qui sont souvent éloignés de ce qu'ils veulent, qui n'arrivent pas à contrôler l'extérieur, ni même l'intérieur, d'après ce que j'ai pu remarquer dans mes conversations et dans mes observations personnelles. Ça, c'est libérateur. C'est pas déprimant. Peut-être qu'il y a un petit passage douloureux. Il faut faire face à la réalité des choses. C'est connu pour être libérateur. Je sais pas si ça fait ça pour vous, mais moi, juste d'en parler, d'amener ça dans le champ, c'est comme... On n'a pas le contrôle. Ça peut-tu être OK? OK. Ça fait naître peut-être le désir de faire attention aux choses, aux gens, aux situations. Puis sachant, encore une fois, qu'on va faire ça tout croche. Parce que... C'est complexe, ces psychés-là. Ça se mélange, ça se méprend tout le temps, un petit peu. Peut-être jusqu'à un, jusqu'à un jour, ça se méprenne plus. On essaye tout ça un petit peu, cette pratique-là. Merci beaucoup pour votre, euh, votre attention. Alors, euh, je vous invite à... On peut prendre une petite minute là, pour bouger, faire bouger ça, ce corps-là, pas que ça reste pogné, surtout si vous avez entendu quelque chose qui était perturbant pour vous. Je vous dirais bouger. Parce que les émotions, justement, c'est quelque chose de dynamique. On ne veut pas laisser ça être pogné dans le corps. Là. Fait que trouver euh, votre façon, là, ça peut être dans le bassin, ça peut être dans le, le cage thoracique ou les bras, les jambes. Si vous voulez, là, sentez-vous pas obligé. que cette information-là ne reste pas poignée là, dans le cœur ou dans le... dans le... dans le dos, dans les épaules. Puis trouvez votre posture. On va peut-être pratiquer... Ah, je sais pas, faisons un, comme tantôt, là, peut-être une vingtaine de minutes, puis je voudrais pas que vous vous sentiez poigné non plus. Fait encore une fois, c'est très bien de se, se lever à nouveau, si vous voulez. Surtout si vous tombez endormi ou si c'est particulièrement douloureux. Pour euh, favoriser le développement de ce calme-là, qui va nous aider à voir plus clairement, c'est bien que le corps soit plutôt stable, que le corps lui-même soit calme. 
Alors, essayez pas d'aller tout pogner ça, la perception, croyance, pensée, etc. Essayez pas. Essayez plutôt de passer par un des sens, un des cinq sens. C'est vraiment la façon de procéder. Parce que dans les phénomènes des sens, comme les sons là, de la ville, c'est parfait. Il y a apparition et disparition constante. Les inspirations aussi ne durent qu'un court moment. Ou un cycle complet, même si vous voulez, d'inspiration expiration, ça disparaît cet événement-là. pour plusieurs, en tout cas, se révèle être des rivières de sensations. Pas une affaire arrêtée, immobile, ma main, mais plus comme un champ de picotement, un point de sensation, une rivière qui coule. La chaleur qui irradie, qui est relâchée, Même les commentaires, s'il y a la présence de beaucoup de narration constante, vous allez voir, il y a un passage là-dedans. Ces paroles-là disparaissent après avoir été prononcées ou entendues. Parfois, quand on est assis ici, ça nous, ça nous semble là, absolument désirable d'être rendu chez nous ou ailleurs. Souvent, quand on s'y retrouve, ça ne semble pas aussi euh, désirable que ça semblait l'être. C'est une perception momentanée. C'est possible que vous ayez de ce genre de perception-là assis ici. notre réceptivité, c'est toujours bien si c'est possible d'inviter un peu de de bienveillance esprit amical, une attitude amicale si c'est difficile d'être dans l'expérience en ce moment d'être là pour vous un petit peu de tendresse ça peut aider rendre les choses plus fluides un peu confortable pour vous si vous êtes bien dans ce moment-ci. Ça va juste aider d'apprécier, de pouvoir se réjouir de ça. Quand 
on est dans les pensées, dans les histoires qu'on raconte, on ne peut pas avoir accès à ça. On est dans un monde alternatif, une fiction, qui n'est pas la réalité. Ça peut être bien juste de revenir ici pour sentir l'air sur la peau, le contact des vêtements, les mouvements du vent. On a une tendance à penser à ces choses-là. Ça peut être bien de le faire, mais dans le, la méditation, on est là pour vivre le moment présent le plus pleinement, le plus consciemment possible. Pas tellement y réfléchir, analyser, faire une expérience plutôt silencieuse. Faire l'expérience. corps respirant, l'expérience du calme en soi, la frustration, c'est ce qui se passe, sentir ça, le cœur qui bat, la pression dans la poitrine, si le cœur est dégagé, léger, venir intime avec ça, l'expérience de légèreté, de bien-être, c'est ce qui est présent.
plusieurs méditants aiment ancrer leur attention dans la respiration, dans le but de calmer le mental, calmer le cœur, calmer le corps. C'est un objet classique de méditation, le mouvement de la respiration. Donner sans retenue son attention à ça. voir si vous pouvez posséder les sons qui passent. On aime posséder l'ouïe. Phénomène naturel qui a sa propre vie. Est-ce que vous pouvez aussi posséder les sensations qui sont là? ceux qui vont disparaître tout à l'heure. Certaines des sensations en ce moment sont conditionnelles à la posture. Quand elle va changer, ces sensations-là vont disparaître. C'était pas vous. Elles étaient là. posséder les moods ou les émotions, les états d'âme qui traversent votre esprit. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'être, peut-être qu'on n'a pas besoin d'être défini par ça. Juste reconnaître leur présence, leur absence, les fluctuations. Attention à ce vous, à vous, un autre phénomène naturel. très calme, l'attention raffinée, on peut même questionner la conscience elle-même. Ce que je prends pour être l'observateur ou le témoin. Ce qui semble se cacher derrière les yeux, l'intelligence, la conscience. Un phénomène bien vivant. C'est vraiment moi ou à moi ou est-ce que c'est absolument présent? 
opera naturelle. appartient à la nature. C'est dans le silence qu'on peut investiguer ça. Si on se met à réfléchir à ça, on dit que l'esprit, le cerveau va vous craquer. Il reste quelques minutes au cours, en fait, même une quinzaine si on voulait. On n'est pas obligé parce qu'on est libre, nous autres. On fait ce qu'on veut. Mais euh, s'il y avait des questions sur la pratique, ça serait, ça serait une belle occasion de, de, les, de les poser. de la question. Je peux pas de ça. Est-ce que, est-ce que ça résonnait pour vous là-dedans? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui résonnait pour vous là-dedans? Qu'est-ce que c'est en levant la main peut-être? Ah, moi, il y a un aspect que je veux investiguer davantage, qui m'intrigue, qui semblait pas juste ou juste. Est-ce que ta main est comme le... Non. T'es d'accord? T'es d'accord que ça résonnait? Qu'est-ce qui résonnait pour toi? Qu'est-ce qui, qui, qui t'a touché? C'est de revenir à la base de l'impermanence. La base hein? de l'impermanence. Hmm. 
Oui, dans, euh, dans les enseignements, il faut faire attention parce que des fois, si on, on pratique depuis quelques années, ça peut, de, ça peut sembler être la base, alors que c'est le fond, c'est le profond. Hein? C est, c est, ça, tourne, ça tourne beaucoup autour de ça. Puis on peut avoir entendu tellement le mot de l'impermanence que ça peut comme ne plus résonner et être un peu banal. T'sais. Alors là, il faut trouver une autre, une autre façon de s'approcher de ça, là. de faire l'expérience de ça. C'est pour moi, par exemple, le mot impermanence ne résonnait plus à un moment donné. Puis, D'un coup, j'étais touché par la nature dynamique des choses. Le dynamisme des sons, le dynamisme des émotions, la nature dynamique de... Les choses sont vivantes, en fait. C'est toujours... Puis, de... est-ce que je peux découvrir ça? Bon, ça peut être juste un angle, mais... Euh... Il y a un grand sage, il y a longtemps, qui a dit... C'était comme l'impermanence puis la mort, mais tu sais, la mort, c'est une des... Un des archétypes de, de l'impermanence, puis il disait Moi, c'est l'idée de la mort qui m'a mis, qui me, me fait me poser des questions sur ma façon de vivre, qui m'a mis sur le chemin. C'est l'idée de la mort qui m'a maintenu sur le chemin. C'est l'idée de la mort qui, est, qui a été mon meilleur allié tout le long. Alors on pourrait le remplacer par le mot impermanence. C'est l'impermanence. C'est le fait que les choses m'échappent, que le moment présent s'échappe, que les choses s'échappent. Alors, ça, c'est connu pour être une des grandes portes, du moins. Hein? Il y, a plus, il y a quelques grandes portes. Une autre, c'est la souffrance. Quand ça ne se passe pas comme on veut, quand il y a de l'insatisfaction, ça, c'est une des belles grandes portes vers l'éveil spirituel, vers la, la quête, vers le questionnement. Dans, une, dans la, la psychologie bouddhiste, là, il, y a une, il y a une certaine roue. Une roue il y a la roue de comment la souffrance arrive, puis il y a la roue de trans, transcendantale, je pense qu'il l'appelle. C'est la roue de comment on sort de... Puis dans cette roue-là, un élément central, c'est l'insatisfaction, la souffrance. Que ça se passe pas comme je veux, que ça semble bancal, que la vie répond pas. Que ça, c'est l'élément qui, 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 qui est super puissant. Là. Alors, donc, pour moi, quand je vois ça aussi, c'est comme ça, c'est la deuxième grande porte. Il y a de l'insatisfaction, c'est donc bien intéressant. Ça, ré, ça révèle probablement en moi une... C'était quoi le mot que j'ai utilisé tantôt? Une, un échec cognitif. Je fais l'expérience d'un échec cognitif. J'ai mal compris comment la vie... Je pensais que la vie devait suivre ce que je voulais. Puis ça a l'air que non. Le contrôle, hein, pour toi, mais ça pourrait être une des, gros, des grosses portes. Quand on, tout à coup, on est confronté on découvre qu'on n'a pas le contrôle tant que ça. Que les choses... Une, la façon bouddhiste de parler de ça souvent, c'est... Euh, la, pardon? Euh, oui, si vous voulez. Si vous avez votre propre logique autour de ça. Mais oui, ça serait une réponse peut-être appropriée, ne pas vouloir contrôler absolument. Euh, quand on dit qu'on on peut remarquer qu'on peut contribuer, qu'on peut participer, qu'on peut tendre vers, qu'on peut inviter... C'est pas comme s'il n'y a aucun contrôle. Là. Il y a... Il y a Il y a des choses qu'on peut, peut, peut avoir des intentions, on peut participer là, à la société, à la vie psychique, à la vie relationnelle. T'sais. Mais euh, une façon de comprendre ça, qui autre, une autre des grandes portes, c'est le, le fait que les choses sont, sont conditionnelles, que les choses apparaissent quand les conditions supportant leur venue sont présentes. Certaines conditions, j'ai le, le, le contrôle sur, puis plein d'autres, je n'ai pas le contrôle. Alors, je voudrais qu'il fasse beau, puis c'est conditionnel à un paquet d'autres facteurs qui vont faire que... Ça, c'est très touchant quand on découvre ça, qu'on vit dans un monde de conditionnalité, que les choses sont conditionnelles. C'est pas facile peut-être à comprendre, mais même à le, en faire l'expérience directe, que les affaires naissent quand les conditions, les, les soutenants sont là, dans les, euh, les alcooliques anonymes, dans ces belles pratiques-là, ils ont... Une, il y a cette prière-là. Là, 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 là c'est toujours un moment euh, un peu euh, étrange où là, je dis ah, je me souviens pas de la prière, mais quelqu'un la connaît. Parce qu'il l'a entendu dans un meeting hier. Tu sais. Mais là, en même temps, ça serait un genre de coming out. C'est une situation un peu touchée. Mais dans cette prière-là, on dit euh, s'il te plaît, euh, donne-moi la force. Quelqu'un. Higher power. Donne-moi la force de, de voir. Euh, là où je peux intervenir, puis d'intervenir dans ces... Je paraphrase, là. Puis donne-moi la, la capacité de reconnaître... Euh, ne, 
accepter ce qu'on peut pas changer, puis changer les choses qu'on peut changer. Alors, puis faire la différence. Alors ça, c'est, c'est tellement un beau mariage avec la pensée bouddhiste, dans la pensée bouddhiste de l'équanimité, la capacité de reconnaître que j'ai pas le pouvoir là-dessus, puis la capacité de reconnaître, ah, il y a un, il y a un agency, là, je pourrais dire, il y a la capacité de produire de l'intention, de d'intervenir, de participer, tu sais, puis de voir quel est lequel, puis d'avoir la, la sagesse de pouvoir avoir du discernement autour de ça. Alors, les grandes portes, c'est quoi, là? C'est l'impermanence comme grande porte vers la liberté, la souffrance, le difficile, l'insatisfaction, comme porte à incroyable, c'est peut-être la plus grande porte, la, la porte qui va être le plus utilisée, la porte de l'incontrôlabilité ou de l'incertain. Un moine bouddhiste de la forêt Thaï qui disait tout le temps ça. C'est incertain. Les choses sont incertaines. Ramenez ça. Hein? C'est comme quelque chose de dur à confronter, de considérer. On ne veut pas considérer ça, mais c'est comme un moment difficile dans le but d'être aligné avec la réalité. On ne sait pas ce qui s'en vient. Voulais-tu dire quelque chose? Euh, c'est oui. le fait de, de pouvoir produire des attentions. Là, c'est vraiment mes études. Quand c'est l'agencitivité. L'agencitivité? Oui, ça, c'est vraiment touché hein, parce que... On va peut-être finir avec ça. Là. Euh, le, dans, le, dans le bouddhisme, on dit qu'est-ce qui produit des intentions? Alors, dans le bouddhisme, ce qu'on suggère, c'est que c'est des états mentaux, en fait. Que parfois, c'est la sagesse qui suggère de parler maintenant ou de ne pas parler. Puis parfois, c'est la confusion, le désir d'être perçu d'une certaine façon, le désir d'obtenir. Alors, il y a différents états mentaux qui vont être derrière les intentions. Puis c'est par l'attention que ça, ça va être révélé. Puis certaines intentions sont sages, mues par des mouvements intérieurs sages, puis d'autres sont tous impersonnels, mais certains sont sages, puis d'autres sont pas sages, pas bénéfiques. Alors ça, c'est, là, c'est... Moi, je t'invite dans le monde bouddhiste, un peu, là, de la pensée bouddhiste. Puis on dit, si on prête attention pour découvrir, quels sont les... Comme par exemple, quand je dis tout le temps, c'est bien d'être bienveillant, bienveillant, je propose, je suggère fortement que dans le bouddhisme, on pense que c'est sage d'être bienveillant. Que d'être haineux, c'est jamais aidant. Ceci dit, la bienveillance a plusieurs formes. Là, des fois, il y a le, c'est le sabre de, de la compassion et de la bienveillance qui fait comme « No! » C'est assez. T'sais. Bon, on va pas repartir. Là. <rire> Alors, je vous remercie beaucoup d'être venu. On a quelques annonces. Hein? Muriel, y a-t-il quelque chose, quelque chose que tu voulais dire? Avec le, ta voix là, la plus généreuse possible. Je répéterai ce que Puis merci de le faire, d'amener vos sacs si vous y pensez. Je sais bien que ça prend une sorte d'entraînement. T'sais, moi, je suis arrivé avec mon sac, là, j'étais fier. Là, j'étais, j'étais, j'avais toute une nouvelle identité. J'ai mon sac, là, je voulais être vu par la personne à l'entrée. Ce que tu vois, j'ai mon sac, je l'ai. T'sais. La semaine prochaine, je risque d'avoir aucune valeur parce que je n'aurai pas mon sac. Puis là, tout à coup, je vais être sans... Alors, ça va être des perceptions changeantes. Mais c'est, si vous le faites, c'est bien. Merci de le faire. Et... Euh, en sortant, là, il y a deux, euh, il, y a un, il, y a un, il y a un bocal pour euh, Wanderlust qui nous offre l'espace gratuitement, comme je le répète à chaque semaine. Cette semaine, Eric est là, qui est le propriétaire. Je te, je te, je te fais un genre de coming out. Là. Alors, Eric est le propriétaire. Il nous offre l'espace gratuitement. Ça, c'est quelqu'un qui, euh, qui prend soin de nous, qui dit ah, je veux que, qu'il y ait le développement de la sagesse dans la cité. Puis ça, c'est une des formes que ça peut peut-être prendre. Alors, il offre l'espace. Nous, on est invité à soutenir l'institution ici. Comme ça, il y, a, il y a vraiment une relation qui s'établit, qui est saine, qui est sage. Ah, on prend soin de nous, nous, on prend soin d'eux. Puis c'est la même chose avec le prof, si vous voulez. Et euh, lui vit de ça, imaginez-vous donc. C'est comme un genre de risque incroyable. Le prof dit, ah ben tiens, moi, je vais me promener 95 % de ma vie. Je vais me promener, je vais faire confiance aux gens, que je vais offrir quelque chose 
qui, qui a une valeur, là, qui est sans prix, puis que les gens vont dire « Hey, donc, on veut vraiment qu'il euh, qu se fasse couper les cheveux, on veut vraiment qu'il se fasse réparer les dents, on veut vraiment que... » Je sais pas trop quoi, là, tu sais. Puis euh, donc, puis ce système-là, pour moi, c'est très touchant parce qu'en fait, ça fonctionne. Alors, moi, ça m'étonne et ça pourrait facilement ne pas fonctionner, je le répète souvent, mais en général, je trouve que c'est beau. Aussi, les enseignements sont in, in, in quelque chose là-dedans. Au lieu de parler de générosité, quelque chose dont le Bouddha parlait beaucoup, on est invité à, la, à vivre ça, à pratiquer ça, recevoir. Comme là, moi, je vous invite à vraiment recevoir ça. C'était mon cadeau ce soir. C'était le cadeau d'Eric et de, de Wanderlust. Puis, ra, recevez ça. Voyez qu'est-ce que... Ce qui monte en vous en recevant ça. Puis, euh, bonne semaine. <rires> OK, merci beaucoup. Bye. Merci. Merci.